0: Na, also mich hatte auch, mich hatten noch mehrere nach der Diskussion privat oder über den äh, Insta-Account angeschrieben, hier, jetzt habe ich das Gefühl, mein Herzensbusiness optimieren zu müssen. Das tut aber so weh. Und da habe ich gesagt, ja, wenn das nur Herzens ist, dann musst du es nicht machen, aber wenn das Wort Business vorkommt, solltest du dir die Frage halt ja sowieso stellen, ohne dass die dir wehtun. Vielleicht muss ich auch umändern, dass mehr Leute, die das machen, das Wort Business in, des, in, in den Namen reinschreiben und. Äh, nicht weniger das Wort Herz, aber doch nicht so emotional manche Entscheidungen zu überdenken, sondern einfach auch mal zu sagen, Pass mal auf, das ist der Wert, für den ich stehe.
1: Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Eltern-Expertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, marketing und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Hey Steffi, schön, dass du da bist und dich für das Interview bereit erklärt hast. Magst dich einmal kurz vorstellen, wer bist
0: du, was machst du? Äh, ich bin Steffi, Steffi Rolfes mit Nachnamen, ich bin 38 Jahre alt, bin Mama von drei Kindern und... Äh, Trageberaterin, das überrascht jetzt vielleicht nicht in dem Zusammenhang. Genau, außer, also ich bin seit seit 2018 Trageberaterin, also schon relativ lange dabei. Davor auch vier Jahre schon selber Trageerfahrung gesammelt. Also ich habe gestern durchgerechnet und gesagt, boah, zehn Jahre in dem Thema jetzt schon ist irgendwie schon ein bisschen krass. Aber ja, das ist irgendwie, wenn man einmal drin ist, dann äh. ähm, vom Grundberuf her bin ich Ergotherapeutin. Ich habe in Niederlanden Ergotherapie studiert und danach in ganz vielen verschiedenen Praxen gearbeitet, durch Umzüge immer mal wieder gewechselt. Habe auch Praxisleitung gemacht jahrelang, also kenne mich auch so ein bisschen mit der Organisation von Praxisabläufen aus, was natürlich äh, vielleicht mir jetzt auch zugute kommt. Nach der Geburt vom dritten Kind habe ich noch die Schlafberaterausbildung gemacht bei eine Kindernacht und bin tatsächlich nach dem dritten Kind nicht wieder zurück in die Praxis gegangen, sondern habe mich dann komplett, also komplett in Anführungszeichen, selbstständig gemacht als Trage- und Schlaf- und Schreibibiberaterin. Schreibibis hatte ich vorher über die Ergopraxis schon ganz viel Kontakt zu. Ja, und so bin ich irgendwie im Thema gelandet. Es gab ja vor ein paar Tagen oder du hast es ja, glaube ich, schon
1: vor Wochen angefangen, eine riesengroße Diskussion in unserer internen äh, Facebook-Gruppe <lacht> ja. von den Trageberatern. Ähm, deswegen ja. habe ich dich einfach mal eingeladen und ich will mal ein paar Kommentare vorlesen, um euch so ein bisschen in das Thema reinzuführen. Ähm, das hat nämlich für großen Zündstoff im Prinzip gesorgt. Also, Kommentare gab es so, ich weiß gar nicht so recht, ob ich das sehen will. Ich fühle das so, wenn ich es schwarz auf weiß sehe, lasse ich es mit Sicherheit bleiben. Das frustriert. Optimierungsbedarf gibt es auf jeden Fall. Spannendes Thema. Das ist extrem ernüchternd am Ende. Also, worum geht's? Ähm, es geht darum, dass du deine Zeit Tracken wolltest. Also, erst hast du gesagt, du willst es und auch getrackt ja. hast. Wie kamst du auf die Idee, deine ganzen Zeiten zu
0: tracken? Worum ging es dir? Was war so der Hintergrund des Ganzen? Ja, also bei mir, bei mir ging es los tatsächlich ähm, so am Ende der Elternzeit oder ich war noch in Elternzeit. Ich gedacht habe, ach komm, bevor ich mich jetzt wieder, dadurch, dass wir umgezogen sind zur Geburt des dritten Kindes, bevor ich mich jetzt wieder in einer neuen Praxis bewerbe mit drei kleinen und keiner Oma in der Nähe und dann Arbeitgeber und oh, ich starte einfach mal mit Beratung und ich gucke mal, was passiert. Und es passierte relativ viel. Ich hatte ziemlich viele Anfragen. Das war hier, die Marktlage lag günstig für mich. Es hatte eine andere Beraterin gerade aufgehört, ähm, die relativ viel gemacht hat und ich habe viel übernommen. Dadurch hatte ich plötzlich recht viel und ähm, irgendwann kam dann so der Punkt, nachdem ich das anderthalb Jahre so gemacht habe, auf die Art und Weise nach dem Motto, was, was kommt, das mache ich halt. Dass meine Einnahmenüberschussrechnung mir sagte, ja Mädel, also dieses Jahr kriegst du es vielleicht noch irgendwie gedrückt, aber ab nächstem Jahr musst du hier eine Entscheidung treffen. Entweder du machst es richtig oder du lässt es als Nebenjob nebenherlaufen und bewirbst dich in der Praxis und guckst, dass das dass das irgendwie umstrukturierst. Und dann ähm, kam also als zweiter Faktor auch noch dazu, dass du, also ich weiß noch genau, wie ich auf einer Weihnachtsfeier saß, mit großer Familienfeier und alle so, ja, schön, du hast ja auch wieder angefangen zu arbeiten. Wie viel Stunden machst du denn so? Und ich so, ja, also, keine Ahnung eigentlich, weiß ich es überhaupt nicht, ich, <lacht> ähm, ich wusste es wirklich nicht. Ich sage, ich, ich schätze mal, dass ich aktuell vielleicht irgendwie so und so viele Stunden arbeite, aber ich weiß es wirklich nicht, also ich wusste es wirklich nicht, ähm, weil man macht so viel zwischendurch. Ne, Dann habe ich mal noch abends eine Online-Beratung, dann irgendwie zwischen drei und vier, ach, die Kinder sind gerade friedlich am Spielen, ich mache mal gerade das Büro. Dann ein Vormittag, ach, die Kinder haben heute eine Stunde länger Schule, super, machst du was mehr? Oh, die Kinder sind krank, ich arbeite zwei Wochen gar nicht. Ja, also es ist so ein ein Hin und Her und so ein, ich mache mal eben zwischendurch und ich schiebe mal eben noch so oder so dass ich überhaupt null gar keinen Überblick mehr hatte, wie viel Stunden ich eigentlich da reinstecke. Und dann haben wir halt gesagt, naja, wenn ich jetzt sage, ich mache das richtig, dann muss ja am Ende des Monats auch Zahl X da stehen, zumindest im, im Monatsdurchschnitt, auch wenn es ein Auf und Ab ist. Und dann muss ich aber auch wissen, ist das denn für die Zeit, die ich da reinstecke, eigentlich das, was ich, äh, ist das rentabel? Also macht das Sinn? Oder... Gehe ich wirklich lieber in eine Praxis. Ja. Also ähm, auch Altersvorsorge spielt da eine Rolle und alles. Ne? Also ja. es sind ja alles so viele. Ich fühle das gerade ja. so,
1: weil dieses einfach mal das noch machen und das noch machen, ich kenne das auch so von mir, ja. Abends dann noch eine Beratung, da Coaching Und ich kenne das auch noch aus der Schulzeit, dann hast du noch die Korrekturen da gehabt und das. Es war ein Fass ohne Boden, so dass man eigentlich 24 Stunden am Tag gefühlt gearbeitet hat und nie Pause hatte. ja. Also ich fühle das und ich glaube, die meisten Beraterinnen haben echt wirklich keinen Plan. Also Behaupte ich jetzt einfach mal so, deswegen ist das Thema auch okay. so eingeschlagen, so dass ja. man gar nicht weiß, also man macht die Beratung, ja, und man macht eine Vorbereitung, man macht eine Nachbereitung, das weiß man auch irgendwie so noch, aber was man am Ende, geht es ja auch dann um die Finanzen, wirklich für einen Stundenlohn hat, das ist, glaube ich, den wenigsten
0: klar. Glaube ich auch. Und, und ich wie bist auch, du ja. dann vorgegangen, das Ganze mal zu messen? Hast du dann ein Pool benutzt? Oder? Genau, also ich habe ich hab wild mit meinem Mann hin und her diskutiert, wie man das am besten machen könnte. Äh, der ist immer eher so der äh, digital, digital von uns beiden. Ich bin da total, ähm, traurigerweise, total abhängig. <lacht> nee, aber... Ähm, äh, er hat dann einfach eine App rausgesucht, also total easy über einen App Store, äh, was kostenloses muss ja jetzt auch nicht viel können für das. Also im Endeffekt, ich sag mal, wenn man gar nicht digital will, kann man es auch im Zettel schreiben, ja, muss halt nachher plus rechnen so. Aber so war es natürlich ganz nett, weil es dir direkt nach den Kategorien das sortiert, weißt du weißt wie die eingeht. App heißt? Ähm, die App, die ich benutzt habe, war Working
1: Hours. Mhm. Vielleicht können wir das unten verlinken, genau. wenn andere Beraterinnen ja. das auch äh, mal ausprobieren wollen. Ich verlinke
0: das unten. Ja, und im Prinzip war es dann so, dass ich versucht habe, ein bisschen zu trennen. Also einmal, was ist Orga, also wie viel Zeit verbringe ich? Ähm, da, da rein habe ich gezählt: Telefonate und ähm, eine Rechnung schreiben und noch eben einen Zettel ausdrucken, den ich mit zur Beratung nehmen will und die Tasche packen und also alles, was, was ich, alle Dinge, die ich nicht tun würde, wenn ich nicht arbeiten würde. Dann der, der zweite große Batzen waren tatsächlich die Beratung, also die die bezahlte Zeit am Kunden. Ein dritter großer Batzen war die Fahrtzeit, für die ich ja immerhin ähm, eine Kilometerpauschale nehme, die aber ja im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, die Arbeitszeit nicht deckt, sondern halt ja maximal die Spritkosten. Und dann hatte ich tatsächlich noch weitere Kategorien, die ich jetzt in der Auswertung nicht so explizit mit reinrechne. Ich habe gerade ein neues Logo bekommen. Also ich hatte eine Grafikdesignerin, die mir letztes Jahr ganz viel gemacht hat. Und jetzt muss ich natürlich die ganzen Dokumente umschreiben, die Homepage umwandeln, den ganzen Krempel. Ähm, das habe ich nochmal als Extra Extraposten, weil das ja was ist, was nicht permanent nebenherlaufen wird, sondern was jetzt, na, also natürlich pflegt man die weiter, ja, aber was jetzt erstmal gerade ein sehr großer Batzen ist, den ich aber erstmal rausrechnen wollte, damit es Social Media und alles sowas schiebt. Ja, genau. Habe hab ich auch ein als einzelnen Punkt. Also nicht in ähm, Orga, sondern auch nochmal extra. Nein, Instagram habe ich tatsächlich einzeln laufen lassen, wobei ich da versucht habe, tatsächlich nur die Zeit zu tracken, die ich poste. Also nicht die Zeit, die ich da bin <lacht> Ja, <lacht> das ist <lacht> immer so ein bisschen schwierig.
1: Im also musst schon auch die Vorbereitungszeit fürs Erstellen. Ja, ja, genau. genau. Also okay, genau, immer,
0: immer wenn ich Content erstelle, sei es eine Story, sei es ein Reel, sei es whatever, ja, also immer die Dinge, die ich nicht tun würde, wenn ich nicht aktiv beraten würde, ja, also immer mit dem, äh, genau. Und kurz so zum
1: Überblick, du hast eine Website und du hast Instagram. Hast du auf deiner Website noch irgendwie einen Blog oder
0: sowas? Nein. Okay. Nein, ich bin echt äh, ganz arm unterwegs, was das angeht. Nein, also ich nein das ist nur eine Frage zum Verständnis, dass man einfach mal so einen Überblick bekommt. Ich habe eine Website äh, mit einem Kontaktformular, so sehr oldschool. Ich habe eine Business-Telefonnummer, also ich habe mein eigenes Handy dafür und eine E-Mail und ich habe Instagram und hört es auch wirklich schon auf. Also ich habe tatsächlich wirklich wenig. Nee,
1: es war jetzt wirklich nur die Frage, dass man sich vorstellen kann, was hast du und wie viel, wie kann man das im Verhältnis setzen? Und gerade E-Mails schreiben und Nachrichten per, ich weiß nicht, ob dich per WhatsApp anschreiben dürfen, aber zu, oder Anrufe beantworten nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Was war dein Ergebnis? Du hast alles getrackt. Was war dein Ergebnis? Was war dir klar? Was hatte dich überrascht? Was, was waren
0: so die Punkte? Fahrzeit hatte ich ähnlich eingeschickt. Die liegt bei knapp 20%. Prozent. Die hatte ich auch ungefähr so geschätzt. Das die Zeit, die man im Auto verbringt, hat man ja so ungefähr auf dem Schirm. Die nimmt man bewusst wahr. Ja? Ähm, Beratung hätte ich vorher geschätzt, tatsächlich deutlich über 50% Prozent zu sein. Ich hätte gedacht, dass ich bei 60% Prozent mich einsortiere. Und das Ergebnis war aber deutlich unter 50%. Also ich bin je nach Beratungsart, ich habe es nicht ganz auseinandergehalten, aber ich habe mir es einfach nochmal so ein bisschen angeguckt, ähm, ich bin bei ungefähr 45 bis 47 Prozent Beratungszeit. Ja, also schon deutlich unterhalb der, deutlich unterhalb der 50 Prozent einfach. Ja, genau. Also, dass man sich sich's nochmal vorstellen kann. Also, wenn man
1: bedenkt, 100 Prozent ist jetzt die Arbeitszeit. Genau. Ne? Also, alles an Privatsachen raus. 100 Prozent Arbeitszeit. Und weniger als die Hälfte der Zeit arbeitest du wirklich mit den Eltern zusammen. Mhm.
0: Und da habe ich jetzt im Prozentsatz nur, nur die, äh, die Organisationszeit, die Beratungszeit und die Fahrzeit zusammengerechnet. Ich habe da jetzt nicht Insta mit drin, das ist auch relativ vernachlässigt. Ich habe auch noch mal ein Prozentzahl, wo ich alles mit reingerechnet habe. Da ist die Beratungszeit ähm, zusammen mit den offenen Treffs und so weiter, die ich mache. Also, wenn ich wirklich alles mit reinrechne, bin ich bei 44 Prozent, also noch niedriger, ja. Dann habe ich Insta mit drin, dann habe ich die Sachen mit der neuen Homepage mit drin, dann habe ich, also, wenn ich wirklich alles mit reinrechne, ja. Okay. Ja. Also deutlich, deutlich unter 50 Prozent. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und ich ja. wäre also ich meine, das ist eine
1: Einzelstudie im Prinzip gewesen. Und nur über einen Monat, ja, genau. Die Frage also, ist natürlich, ja. wenn man das hochrechnet, aber ich glaube, dass es realistisch ist, wenn man fährt. Also ich glaube alles, was so Hausbesuche ist, oder auch, ich meine, wenn man die Zeit berechnet, die man zum Aufräumen braucht, wenn die Leute herkommen, da hat man die Fahrzeit zwar nicht, die 20 Prozent, aber die Zeit. Oder der Zeitaufwand ist ja ähnlich. ne Die Vorbereitung, der Kontakt und so weiter. Und das ist schon echt krass ernüchternd. Vor allem in Bezug auf das Ergebnis, sprich der Stundenlohn dann auch. ne Also jetzt mal abgesehen von dem Ergebnis für die Eltern, was natürlich am Ende super ist, weil man sich eben so viel Mühe gibt. Aber was man dann wirklich dafür bekommt, ist ja ein
0: Bruchteil. Ja, also vor allem, ähm, also was was vor allem wirklich viel Zeit kostet. Ich habe mir das dann nochmal so ein bisschen angeguckt. Wann sind denn die Zeiten, wo ich so große Blöcke hatte? Das ist... Wenn ich jetzt vergleiche, ich mache nun Schlafberatungen und Trageberatungen sehr viel und die schreibbaby -Beratung. Zur Trageberatung habe ich vorher auf jeden Fall eine Abfrage, was muss ich denn packen? Ja, also es ist alles vorgefertigt. Das ist ein Zettel, den füllen die Eltern mir aus oder schicken mir die Daten irgendwie rüber. Aber ich muss dann mit dem Zettel, ich muss den da hinschicken, ich muss den wieder, wieder einsammeln quasi oder muss mir den dann durchlesen, muss die Sachen einpacken. Ich muss nachher wieder auspacken. Ich muss gucken, was ist dreckig. Dann muss ich eventuell was waschen. Ich muss gucken, ähm, ja, also sind einfach so viele, wenn ich zur, zur Schlafberatung fahre, ja, dann will ich um neun Uhr da sein, habe 20 Minuten Fahrzeit, ja, dann packe ich um 25 vor mein Büchlein ein und fahre los, Punkt. Gut, aber ein bisschen Frage machst du auch, oder? Also was die Themenschwerpunkte sind bei der Schlafberatung, machst du ja auch eine Abfrage sicherlich irgendwie, oder? Nein. also ähm, tatsächlich ist es so, dass ich in den meisten Fällen ähm, schreiben die Eltern mir in der ersten E-Mail, ja, ich melde mich bei dir, weil das Kind schläft ja nachts nicht durch oder dies oder jenes und da weiß ich, okay, wenn so ein paar Schlagwörter kommen, dann schicke ich denen ein Schlafprotokoll, was sie vorher ausfüllen, ja. Aber wenn die Schlagwörter nicht kommen, dann fahre ich hin, Punkt. Okay, also und ich du dich überraschend. Nichts vorher. Und dann, genau, und dann gucke ich, was da Thema ist und ähm, wenn es ein größeres Thema ist, komme ich manchmal auch nochmal wieder, ja. Ähm, oder wir sprechen auf einem anderen Weg nochmal miteinander. Und äh, ansonsten ist es in der Regel so, dass ich das mit dem Werkzeug, was ich in meinem Kopf habe, eigentlich gut bewältigen kann und dafür eben nicht packen muss. Ne? Also wenn du jetzt Schlaf und Trageberatung vergleichst, der höhere
1: Aufwand, äh, entnehme ich deinen Worten, ist in der Trageberatung. Definitiv. Definitiv.
0: Müsste die, ja, die dann nicht viel mehr kosten? Als ja, witzigerweise kostet bei mir die Schlafberatung mehr, darf ich das jetzt so offen sagen. Das ist, das ist tatsächlich so, weil ähm, ich mich so ein bisschen am Markt orientiert habe und auch geguckt habe, was sind die Eltern bereit zu zahlen ähm, und das klingt jetzt böse, ne? aber bei der Schlafberatung ist oft einfach der Leidensdruck hoch ja? und ähm, dementsprechend sind die Eltern bereit, da ohne mit der Wimper zu zucken, glaube ich, no, würden sie noch deutlich mehr bezahlen als das, was ich nehme. Also ich habe mich schon im unteren Bereich einkategorisiert, weil ich irgendwie den Abstand zur Trageberatung nicht groß werden lassen wollte. Bei der Trageberatung müsste ich eigentlich einen deutlich höheren Stundensatz nehmen, um mit dem, so wie es jetzt vom Ablauf ist, irgendwie einen vernünftigen Stundenlohn zu haben. Und witzigerweise ist es dann eigentlich umgekehrt. Ja. Und jetzt, nachdem du das alles getrackt
1: hast, hast du jetzt Konsequenzen daraus gezogen in irgendeiner Art und Weise? Machst du jetzt die Trageberatung teurer? Ja, denn, ich... Ähm, man kann ja also, eine
0: Mischkalkulation machen, das gibt es genau, auch. Ja. Genau, das Stichwort ist Mischkalkulation bei mir tatsächlich, glaube ich. Ich habe ganz, 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 ganz oft die Erstkontakte über die Trageberatung. Das ist so. Ähm, und dementsprechend werde ich mir die auch nicht komplett wegschneiden wollen. Das wäre dämlich. Ja, insofern kann man schon von einer Art Mischkalkulation sprechen. Vor allem, weil bei den Strafberatungen so, so ein bisschen sensibleres Thema, da ist es immer gut, wenn man denjenigen vorher schon mal gesehen hat, ja, so ein gewisser Vertrauensaufbau, dann trauen die Leute sich auch damit, zu dir zu kommen. Ja.
1: Vielleicht klären wir auch kurz äh. die Worte für alle, die jetzt äh, relativ äh, neu im Business sind.
0: Kalkulation, Mischkalkulation, erklär das mal kurz, was machst du da? Ja, genau. Also im Endeffekt überlege ich mir, im, im Gesamtstundenlohn, ja, kann man so erklären, ja, dass der, dass der gesamtdurchschnittliche Stundenlohn irgendwie stimmen muss, ja? Und wenn ich natürlich immer die Erstkontakte über einen Hausbesuch habe und davon ausgehe, dass vielleicht jemand für eine Schlafberatung nochmal wiederkommt, dann kann ich natürlich rechnen, dass ich im Durchschnitt an, ja, klingt immer so doof, ne, aber an der Person so und so viel verdiene. ja Und ähm, dass es vielleicht eine Art Investition ist, in der ersten Beratung was weniger zu verdienen und dafür in der nächsten was mehr verdienen zu können. So kann man es Ist ja fast wie so eine so eine kleine Produkttreppe. Also wir,
1: wir sind an vielen Stellen idealistisch als Beraterin und wollen Eltern helfen. Das ist ein Fakt. Das haben wir ja alle. Sonst wären wir ja nicht Elternberaterin geworden, sondern Politikerin oder was. Wobei die verdienen auch nicht so viel. Was wird man dann? Banker oder sowas. Da, da geht es dann ums Geld verdienen. Also ich glaube, wir haben wirklich so dieses, wir wollen helfen. So, und dann kommen wir an denselben Punkt, wie du gesagt hast. Entweder ich mache es jetzt weiter als Hobby nebenbei oder ich mache es richtig als Unternehmen und dann muss ich mich auf den Hosenboden setzen, sage ich auch immer allen Coaching-Kunden, und mir eine Kalkulation, sprich einmal, wie viel soll Ende des Monats rauskommen, wie viele Stunden brauche ich dafür, was, was muss meine Stunde kosten. Das muss jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, egal in welchem Bereich, einfach machen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht böse, das ist nicht, oh, wir sind so was weiß ich, profitgierig, sondern das ist einfach eine Aufgabe, die jede Unternehmerin machen muss. So Und da, deswegen finde ich das so toll, dass du das einfach mal aufgedröselt hast in die unterschiedlichen Zeiten, weil das berücksichtigen so viele nicht, die dann sagen, ja, also die Beratung muss so und so viel kosten, so und so viel Beratung muss ich im Monat machen, so. Aber schaffe ich das überhaupt? Was ist noch alles drumherum? Was ist auch unbezahlt? Gerade irgendwelche Social Media Organisation, E-Mail und sonst was. Ich finde, das ist cool, dass du das einfach mal aufgedröselt hast. Thema Hausbesuche war in deinem, in deinem Facebook-Beitrag auch extremst Umstritten. Ja.
0: So, lohnt sich das dann überhaupt noch, wenn man das macht? Was würdest du da sagen? Ja, also tatsächlich ist meine persönliche Konsequenz, dass ich mich erstmal noch nicht von den Hausbesuchen oder noch, ist schon noch drin, aber erstmal momentan nicht von den Hausbesuchen trennen möchte. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich für Qualität, also gerade im Wochenbett, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich vielleicht langfristig sage, passt mal auf, ich biete das im Wochenbett an. Ja. Und wenn die Kinder älter sind, dann müsst ihr leider fahren. Aber im Moment mag ich mich emotional noch nicht davon trennen, äh, weil ich glaube, dass das auch für die Qualität einen Unterschied macht. Also ich habe schon mal ab und zu Leute im Wochenbett, die dann fahren zur Beratung und da ist einfach das Problem, die die kommen hier an, die sind ja schon platt von der Fahrt, ja, und dann ähm, will ich mit denen noch eine Beratung machen, die fahren dann nach, nachher nach Hause, die haben von dem, was ich erzählt habe, Prozent behalten und der Rest ist vergessen, weil die einfach, weil das so anstrengend für die ist. Und das hat ja auch was mit Qualität zu tun, ja, und deshalb Glaube ich, möchte ich mich da gerade nicht von trennen, obwohl das wirtschaftlich betrachtet vielleicht ein Schritt wäre, der sinnvoll wäre, weil man dann natürlich viel mehr hintereinander packen kann. Ich habe ja das immer gerne mit der, so gedanklich mit der Ergo-Praxis so ein bisschen mal verglichen. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man sich mal so versucht einzusortieren, was, wenn man sich fragt, okay, wie will man es denn jetzt rentabel machen? Was gibt es denn für Jobs, die das rentabel hinkriegen? Und warum ist es bei denen rentabel und bei mir nicht? Ja, wenn ich mir das jetzt mit einer Ergo vergleiche, dann habe ich, in der Regel, dass die Leute mit einem 6er- oder 10er-Rezept zu mir kommen. Das heißt, ich habe einen Verwaltungsaufwand für sechs bis zehn Termine, der ungefähr vom, vom Aufwand her ähnlich ist, wie ich das jetzt für eine Beratung habe. Denn ich habe eine Terminabsprache, ich muss die Daten aufnehmen, den ganzen Schnickschnack, ja. So, dann kommen die Leute, wie gesagt, in der Ergo habe ich dann zehn Termine, dann habe ich aber auch, wenn ich Termine mache, in der Regel so, dass immer Dienstags 16 Uhr Patient XY kommt, die nächsten zehn Wochen. Das heißt, ich habe das dann auch durchgebucht. Ja, und wenn dann irgendwann ein Termin wieder frei wird, dann kann denn jemand anders kommen. Gleichzeitig habe ich auch, dass ich die Leute hintereinander wegpacke. Also ich weiß, dass es in den in den Praxen immer eine riesen Diskussion ist, wenn du eine konstante Lücke in deinem Planer hast. Ja, dann kannst du dir überlegen, ob du die als Privatzeit verbummeln willst oder ob du guckst, dass du Patienten umverlegst, damit das Ganze kompakt gepackt ist. Also da ist nicht mit, ich mache hier eine Beratung und dann mache ich noch mal ein zwei Stündchen Puffer dazwischen, weil wer weiß, wie lange die Beratung dauert. Ja, dann fahre ich vielleicht irgendwie nachmittags noch eine. Das funktioniert halt nicht. Dann kriegst du die Menge einfach nicht hin, die du für einen Umsatz bräuchtest. In der Ergo hast du ja ähnliche Stundenlohn. Okay, du zahlst keine Umsatzsteuer. Das ist auch nochmal ein ganz großer Faktor, wenn du mehr machen willst, ja. Aber du musst wirklich packen, dass du Einheiten schrubst. Man muss es jetzt einfach mal so sagen, wie das ist. Das ist in der Trageberatung natürlich durch den gesamten Organisationsaufwand. Und dadurch, dass du in der Regel einen Kontakt, vielleicht ein halbes Jahr später nochmal einen Kontakt hast, ist der ganze Organisationsaufwand, der da dran hängt, natürlich viel, 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 viel höher, wenn du versuchen willst, dir die Leute in Reihe zu packen. Und du brauchst natürlich auch ähm, entsprechende Zeitfenster dafür wenn du Hausbesuche fahren willst, ja? Im Moment, wenn also Hausbesuche hintereinander weg, kann ich nur fahren, wenn ich weiß, okay, meine Kinder haben lange Schule, weil ansonsten schaffe ich halt de facto nur einen Hausbesuch, sonst, sonst funktioniert es nicht, ne? Genau, deshalb habe ich auch versucht, mir so ein bisschen... Das Ganze umzustrukturieren und nach Themen zu sortieren. Also ich habe einen Hausbesuchstag, da fahre ich hintereinander weg, Hausbesuche. Das ist der Tag, wo die Kinder am längsten Schule haben. Ich habe einen Tag, da versuche ich kurze Sprechstundentermine hintereinander zu planen, dass ich einmal aufräume, die Bude vorbereite und dann kommen die Leute im Halbstundentag hier reinmarschiert. Dann habe ich einen Tag, da mache ich das Büro. Dann habe ich einen Tag, da habe ich immer nur einen kurzen Block, da packe ich mir so Hausbesuche hin, wo ich weiß, okay, das wird vielleicht ein bisschen komplizierte Geschichte. Da brauche ich nach hinten noch einen kleinen Zeitpuffer. Ja, Da kann ich nicht gleich den nächsten Hausbesuch dahinter packen. Die kommen auf einen anderen Tag, wo ich weiß, da schaffe ich eh nur eine Beratung. So, so habe ich als angefangen, mir wirklich zu strukturieren, damit ich einfach die Leute unterkriege. Dann habe auch angefangen, wirklich vermehrt jetzt Online-Beratungen dazu zu nehmen. Weniger in der Trageberatung, mehr in den anderen Themen tatsächlich. Insbesondere Schlafen geht super online. Dann sage ich immer, können die Väter auch dabei sein, denn online biete ich auch Abendstermine an. Für die anderen Sachen nicht. Ja, Das hat, ist dann so ein bisschen das Charmant zu machen. Und ich habe angefangen, jetzt nochmal drüber nachzudenken, dass ich wirklich, wenn, wenn Hausbesuche sind, das die Attraktivität vielleicht ein bisschen sinkt, insofern, als dass man die Anfahrtskosten anhebt, ja, oder dass es dann eben auch sich mehr rechnet, weil naja, den, den ganzen Aufwand kriegst du darüber nicht finanziert, aber es ist zumindest so, dass du mal vielleicht das Gewicht ein bisschen verschiebst.
1: Mega, mega spannend. Also ich finde es auch total spannend, weil du eben schon äh, von der Praxis kommst im Prinzip.
0: Warum ist die Ergo äh, Umsatzsteuer befreit? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das so, das ist ein Heilmittel. Also es zählt zu den Heilmitteln und dementsprechend Rezepte, soweit ich weiß, Umsatzsteuerbefreit. Auch spannend. So, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, dann schreibt es mal irgendwie drunter oder so. Ich weiß nicht, kann ich, ich meine, dass das so ist. Okay, das heißt, wenn die Trageberatung oder die Schlafberatung
1: vom Arzt verschrieben werden würde, wäre sie auch umsatzsteuerbefreit, oder?
0: Das, ähm, das ist jetzt die Frage. Nee, ich glaube, dafür müsste sie tatsächlich ein Heilberuf sein. Also Physiotherapie gehört dazu, Ergotherapie gehört dazu, Logopädie gehört dazu. Das sind so die Klassiker, ne?
1: Nee, also diese ja. Unterschiede einfach mal darzustellen. Okay, das ist ein Punkt, aber ansonsten ist es ja ähnlich an vielen Stellen. Und das heißt, es müsste so dieses hintereinander weg im Prinzip kommen. Oder, und das hast du jetzt schon angesprochen, Digitalisierung, also im Hinblick auf Online-Beratung, hast du auch schon mal andere Modelle ausprobiert oder drüber nachgedacht? Es gibt ja auch viele Schlafberater, die mittlerweile oder auch Trageberater die Online-Kurse haben oder sowas. was Wie siehst du das? Oder wo siehst du noch Punkte, wo man vielleicht Zeit,
0: Zeit sparen könnte und das Ganze automatisiert, digitalisiert machen könnte? Ja, äh, tatsächlich total witzig, muss ich vielleicht so als Start erzählen. Ich bin deinem Account ursprünglich gefolgt, dem, dem Marketing-Account. Aus dem Grund, weil ich gedacht habe, vielleicht hat die Tipps, dass ich das irgendwie steuern kann, das Ding. Also gar nicht im Sinne von, ich möchte mehr Kunden gewinnen, sondern im Sinne von, ich möchte die Anzahl, die zu mir kommt, irgendwie selber steuern lernen. Ja? Weil ich habe ganz oft Wellen, die mich überrollen und ich habe keine Termine für die Leute. Und das ist total, das ist auch total doof, weil was du anleierst, willst du auch bedienen können. Ja? So, wie war ich jetzt dazu gekommen? Was war deine Frage gewesen? Die Frage war, an welchen Punkten siehst du noch, ich sage mal, Optimierungsmöglichkeiten genau, genau. im Blick
1: auf Digitalisierung,
0: so zum Beispiel. Das ist ja mein Punkt sowieso. Und das war dann tatsächlich so ein bisschen eine Option für mich, zu sagen, oder im Moment ist das meine Option, zu sagen, ich versuche irgendwie Gruppen hinzukriegen zum Beispiel. Workshops zu machen oder Vorträge, die laufen oft online über, ähm, bei mir jetzt tatsächlich finanziert sogar, sind dann kostenfrei, um so ein bisschen einen Puffer zu haben. Und auch die offenen Treffs sind auch finanziert über einen Bildungsträger und die sind auch ein bisschen meine Puffer, ja, ähm, das heißt, wenn es voll ist, sage ich, pass mal auf, wenn es nur eine kleine Frage ist, dann komm doch vielleicht einfach dort vorbei und wir machen das so nebenher, ja. Ähm, oder pass mal auf, ich habe da demnächst nächsten Vortrag zum Thema, melde dich doch da einfach an und dann können wir ja vielleicht in drei Wochen dann nochmal nach dem Termin gucken, ja.
1: Also im Prinzip Stichwort Skalierung, ne? Skalierung durch Gruppen in dem Fall, Skalierung durch andere Produkte
0: als Einzelberatungen. Ja, ja, genau. Also, dass ich versuche, das so ein bisschen zu bündeln, irgendwie umzuverteilen, zu schieben, so wie das irgendwie funktioniert. Natürlich ja ist das immer schwierig, weil wenn jemand Einzelberatung will, will eine Einzelberatung, soll er die auch bekommen. ja Und es ist halt immer bitter, wenn ich dann sagen muss, ja, in vier Wochen ist leider erst der nächste Termin frei. Es tut mir total leid, aber ich, ich habe dann teilweise eine Liste und sage, wenn jemand absagt, dann melde ich mich doch mal. so Aber es ist ja auch wieder Organisationsaufwand. Also es ist halt, ja genau, also aber du
1: bist ja damit schon weiter als viele andere Beraterinnen. Also ausgebucht zu sein und die Beratung nicht bedienen zu
0: können, ist ja eigentlich der positive ja, Marketingfall im Prinzip. <lacht> ja, genau. aber ja, genau. Das habe ich auch am Anfang gedacht. Was für ein Luxusleben, ja. Aber es ist halt genau. Eigentlich ist es genauso bitter wie umgekehrt. Also für mich emotional, weil das setzt mich persönlich unter Stress. Also für mich persönlich jetzt. Vielleicht ist auch so ein emotionales Ding, dass ich dann denke: Oh Gott, jetzt muss ich hier irgendwie noch eine Beratung herzaubern. Wie mache ich das denn? Und ist auch nicht so angenehm. So. Welcher Bildungsträger finanziert denn solche Sachen bei dir, weil du das gerade gesagt hast? Genau, also ich arbeite zusammen mit dem KIFB Südwestfalen. Das ist ein äh, katholischer Bildungsträger für Erwachsenen- und Familienbildung. Und die äh, machen viele Angebote, die zum Beispiel über Familienzentren in Kooperationen laufen oder auch äh, selber nur über die, äh, über Elternstadt. Und das hast du so Stück für Stück halt aufgebaut? Ja, also ich habe einfach Kontakt zu den Bildungsträgern aufgenommen und die suchen permanent Dozenten. Also sowas lohnt sich, ne? die AWO hat glaube ich auch solche Bildungsgeschichten und ähm, man kann auch bei Familienzentren, viele Kindergärten sind Familienzentren und bieten auch Babysachen an. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, weil das Ganze tatsächlich finanziell nicht so honoriert wird. Das kennen wir aus unserer Branche, ja. Aber das Ganze läuft tatsächlich ähm, steuerfrei und ist also bis 3.000 Euro im Monat, wenn man als Dozent über einen katholischen, zumindest Bildungsträger arbeitet. Also ein bisschen kompliziertes System, aber man kann sich da auf jeden Fall mal schlau machen. Es macht schon Sinn zu gucken, gibt es irgendwo Bildungsstätten für Erwachsene- und Familienbildung vielleicht in der Nähe oder Familienzentren oder so, zu sowas Kontakt aufzunehmen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und zu gucken, gibt es da Elterncafés, gibt es da irgendwelche Angebote, für die Jüngere. Mega spannend.
1: Und aber trotzdem sind deine Einzelberatungen, weil bei dem, das Problem ist, bei diesen, ich sag mal, unterstützten Sachen zahlen die Eltern ja kaum was und damit ist dir der Wert gar nicht klar. Also hast du damit ein Problem? Ähm, du hast du hast ja gesagt, du bist trotzdem ausgebucht auf deine normalen Beratung. Hängt das irgendwie zusammen? Kommen
0: die dann auch in eine normale Beratung oder? Wie ist das dann bei dir? Also oft ist es tatsächlich umgekehrt. Oft ist es eher so, dass die Leute den Kontakt zu mir suchen über die Homepage oder weil die Hebamme gesagt hat oder weil die Freundin gesagt hat. Also super viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ähm, der größte, große Restteil über die Homepage, weil sie Trageberatung gegoogelt haben. Dann kommen die zu mir in die Beratung und dann sage ich, pass mal auf, hier, dies und das, du leist dir, was weiß ich, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Trage ausgewählt haben, pass mal auf, du kannst die für ein paar Tage behalten, bestell dir deine selber und dann gibst du mir die zurück. Ich bin nämlich nächste Woche in Elterncafé XY und Z, das ist ja nicht so weit von dir. Und übrigens bringst du die neue Trage mit, ich stelle dir die gleich passend ein. So, das ist für mich. Natürlich günstig, weil ich bin sowieso da, die Arbeitszeit da ist sowieso bezahlt und ich brauche da jetzt nicht noch großartig noch irgendeinen Rückgabetermin. Also sonst sage ich immer, kontaktfrei legt es mir da und dahin, ich habe einen Übergabepunkt und so weiter, da muss ich da jetzt nicht extra noch einen Termin ausmachen. Aber solche Sachen sind ja auch wieder Zeitfresser. Ja? Ja. Und ähm, dann erledige ich sowas wenigstens in meiner bezahlten Arbeitszeit. Und das ist ähm, tatsächlich recht dankbar. Ich habe ganz selten Leute, die nur die Beratung im Treff wahrnehmen wollen, das ist für mich auch okay, muss ich sagen, weil das sind dann entweder Leute, die es tatsächlich das Geld einfach nicht haben. Dann sage ich immer, guck mal, ihr habt auch die Chance, es ist no ein Low-Budget-Angebot, beziehungsweise Null-Angebot, dann nutzt das. Ich gebe das auch oft zur Auswahl und sag, pass mal auf, ihr könnt, ähm, ich bin dann und dann in den und dem Treff. Wenn ihr wollt, könnt ihr da vorbeikommen, seid euch nur im Plan darüber, das ist eine Veranstaltung, wo, und inzwischen ist es bei mir so, da zehn bis 20 Mütter sind, ja, ähm, ich bin zwei Stunden ungefähr da. Wenn ihr pünktlich um neun kommt, habt ihr ganz gute Chancen, mich ähm, unter vier, sechs oder acht Augen zu treffen. Und ansonsten müsst ihr euch die Zeit einfach mit denen teilen. Ich stelle mich da nicht doof an, ja. Ich bediene das, was da ist, aber ich kann halt auch nicht hexen. Das heißt, es ist keine Einzelberatung, was ihr hier bekommt. Das ist von der Qualität schon was Unterschiedliches. Es kann sein, dass ich zehn Minuten mit euch Zeit habe zu reden. Es kann sein, es sind fünf Minuten. Es kann auch sein, wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ich kann euch das aber vorher nicht sagen. Wenn ihr wirklich in Ruhe mit mir sprechen wollt, dann bucht eine Beratung. Und wenn euch das reicht, zumindest mal kurz abzuchecken, ihr könnt es ja probieren, kommt ihr da vorbei, ja, und bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie sagen, Mensch, ich will nochmal in Ruhe mit dir reden, auch teilweise Leute, die regelmäßig dorthin kommen, ja, die dann sagen, Mensch, Steffi ich würde total gerne mal mit dir in Ruhe über die Schlafsituation vom Kleinen reden, können wir nicht mal einen Termin vereinbaren, also habe ich regelmäßig, oder kannst du nochmal vorbeikommen, irgendwie nochmal ein paar Tragen mitbringen, oder, also das habe ich regelmäßig, aber das befruchtet sich eigentlich gegenseitig, würde ich denken, und ich kann damit Spitzen abfangen, was die Nachfrage angeht. Ich, ich finde nicht, dass sich das ausschließt, weil tatsächlich die Masse an Nachfrage da ist und sich das eher gegenseitig befruchtet dadurch. Ich habe auch das Gefühl, dass es entweder als Ergänzung gesehen wird oder dass es tatsächlich andere Leute sind, die es wahrnehmen. Bist du
1: eigentlich, weil das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt in der Großstadt, oder wo bist du eigentlich, oder auf dem Lande? Nee, ich
0: bin Ja, tatsächlich bin ich auf dem Land, ich wohne in Netfen, das ist aber direkt an Siegen. Also ich bin in 20 Minuten in Siegen. Und wir sind hier von der Beraterdichte nicht so viele jetzt, also es kommen immer mal wieder welche und gehen auch wieder, aber, und ich wohne auch noch nicht lange hier, wir sind erst vor drei Jahren hergezogen, ja, also das möchte ich ja auch, nee, es ist gar nicht wahr, inzwischen sind es vier Jahre, vier, viereinhalb, verdammt, <lacht> also ich wohne seit viereinhalb Jahren jetzt hier, so korrekterweise, ja. Aber also. mega spannend, weil viele sagen, ja, auf dem
1: Dorf geht das nicht, und ja, nee, man muss mindestens zehn Jahre irgendwo wohnen und da Kontakte haben oder am besten aufgewachsen sein, dass man jeden kennt, Dem, denen weißt du ja im Prinzip, das geht. <lacht> Ist so, ist so, genau. Wie, wie hast du denn angefangen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wie, wie hast du damals
0: angefangen? Du bist umgezogen und Ja, hast das Wichtigste ist, genau, ich bin ich bin hochschwanger umgezogen, habe wenige Monate nach dem Umzug unser drittes Kind bekommen und habe dann angefangen, als ich wieder einigermaßen klar denken konnte, ähm, mal zu gucken, was sind hier eigentlich für Berater, weil ich mir die Frage gestellt habe, naja, was sind hier für Praxen, was sind hier für Berater, wo geht es denn für dich irgendwann mal hin? Und dann habe ich damals die Nina angerufen, die war hier eine recht große Trageberaterin in Siegen, egal was man gegoogelt hat, man kam immer bei der Nina raus und äh, habe angerufen, habe gesagt, oder habe ihr erstmal geschrieben, habe gesagt, hier Nina, gibt es hier eigentlich irgendwie Trageberater, Stammtische, wie ist es mit Austausch, ich bin hergezogen, mich würde das voll interessieren. Ja, und dann haben wir uns, haben wir telefoniert mehrmals und sie, sie war ganz angetan, weil ich ja mit Berufserfahrung im Trageberaterbereich hierher kam und mit der Grundausbildung als Ergotherapeutin und viel Säuglings- und Kleinkindberatung vorher schon hatte, einfach fachlich ganz gut aufgestellt war. Ähm, weil ich dazu auch noch gerade die Schlafberaterausbildung bei 1001-Kindernacht angefangen hatte. Und sie war auch Trageberaterin, Schlafberaterin 1001-Kindernacht und hatte vorher eine pädagogische Grundausbildung. Und wir haben uns so ausgetauscht und hat sie irgendwann, nachdem wir so ein halbes Jahr im Gespräch waren, zu mir gesagt, weißt du was, Steffi, was ich dir eigentlich die ganze Zeit erzählen wollte? Ich höre auf. Da habe ich gesagt, Nina, <lacht> willst du mich jetzt zweifeln? <lacht> nee, hat sie gesagt, du, ich seit, seit acht Jahren mache ich den Job jetzt. Die war acht Jahre hier, aktive Trageberaterin. Ich will nicht mehr, meine, meine Jüngste kommt jetzt aufs Gymnasium. Für mich ist die Zeit rum. Ich möchte was anderes machen. Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, sagt die, der einzige Grund, warum ich nicht aufgehört habe zuletzt, ist, dass hier keiner ist. Ich will das nicht ins Nichts entlassen. Aber jetzt bist du hier da und das ist total schön. Ich würde dir jetzt mal ganz kurz alle Leute vorstellen, die wichtig sind, damit du dich hier auskennst. Und dann hat sie mich im Endeffekt ähm, ein, zwei Leuten vorgestellt und der Rest hat sich dann so ergeben, dass man dadurch eben ins Gespräch gekommen ist und dann wieder in Kontakt geknüpft hat. Und einmal, äh, also Netzwerk ist das A und O bei mir gewesen. Ja, kur andere Kursleiter, die Babykurse, Babymassagekurse, kleine Entdecker, sowas wie p kurse machen, dann eine Kanga-Trainerin hier vor Ort, die mit uns kooperiert, die äh, ganz viel p und Prä- und Postnatrales Training anbietet. Und dann bist du immer, hast du immer E-Mails geschrieben oder angerufen und bist hingegangen? und. Ja, tatsächlich, nee, ich habe die Leute angeschrieben, habe gesagt, hier, sollen wir mal telefonieren? Also ich bin immer so der Quatschtyp also Redetyp, ja, ich <lacht> bin nicht so der E-Mail-Schreiber. Ähm, habe gesagt, soll ich mal vorbeikommen oder sollen wir mal telefonieren, je nachdem, wie das zeitlich passte? Und ja, dann haben wir gequatscht und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie immer so ergeben. Na Mensch, da kommt doch mal vorbei und ich habe dann und dann Kurs und dann... Ja haben ja. wir, genau, haben wir, haben wir im Endeffekt kam das dann auch so, na Mensch, wir haben mit der Nina vorher auch immer die, die Werbung so ein bisschen geteilt, sollen wir deine Werbung teilen, teilst du unsere Werbung? Ja, klar. <lacht> und es läuft nach wie vor so, ne, Hand in Hand, also, dass wir, dass es wirklich einige hier in der Gegend, äh, gibt, dass wir uns so ein bisschen gegenseitig supporten und, und im Endeffekt die, die die gleiche Zielgruppe haben. Genau.
1: Dass wir uns ja, als Einzelkämpfer ist es auch schwierig. ne? Also ich glaube, so Miteinander nicht, genau. muss, muss dann wirklich auch sein. Mega. Also ich finde, das ein tolles tolles Vorbild im Prinzip ne? für viele, die das auch erreichen wollen. Und du lebst ja jetzt wirklich, also du hast ja gesagt, du hast die Steuergrenze schon gesprengt. Du lebst ja jetzt wirklich davon, ne?
0: Ja, ich habe die, also ich ähm, habe im Moment jetzt vierstellige Einnahmen bei ähm, einer Stundenzahl von 10 bis 15 Stunden die Woche. Sehr schwankend. Ähm, also ich habe keinen Vollzeitjob ganz klar, noh, noch nicht, nee. also aber ich bin jetzt über die Grenze drüber, wo ich mir einfach die Frage stelle, also ich zahle die Krankenkasse dann jetzt selber und hier, wie heißt es? Steuer, Einkommenssteuer? Äh, genau, also Umsa Umsatzsteuer, ähm, genau, also nicht Umsatzsteuer, sondern Einkommenssteuer, genau, die Einkommenssteuer, Prozent. Müsstest du ja eigentlich schon genau.
1: sofort ähm, rauf tun also eigentlich auf deinen Preis, hast du das
0: gemacht? Ja, also es ist, nee, <lacht> 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 nee, tatsächlich, Ne, genau, also ich bin, äh, Umsatzsteuer bin ich noch befreit, aber Einkommenssteuer muss ich zahlen. So rum ist es, glaube okay. ich. Ich Okay. Nee, also da hast du ja wahrscheinlich einen nee, aber du hast, hast absolut, äh, genau, also ich muss nochmal mit einer Steuerberatung, glaube ich, dringend ausmachen. Ähm, nee, tatsächlich ist, also die Krankenkasse, finde ich, ist ja immer der erste große Sprung. Ja. Altersvorsorge ist ein anderer sehr großer Faktor, mhm. den man nicht vernachlässigen sollte. Das sind so die zwei Baustellen, an die ich mich jetzt rangetraut habe. Und Steuer, dadurch, dass ich verheiratet bin, ist es ja sowieso auch nochmal eine andere Kiste, ja. die dann eh äh, gesamtberechnet wird. Das ist jetzt, glaube ich, für zu weit hier. Ja, Ja, nee, aber genau. das sind
1: so Punkte, die muss man berücksichtigen, wenn du an der Stelle genau. bist. Und genau. dann müsstest du ja auch die Umsatzsteuer oder die Steuer jeden Monat
0: voranmelden, oder? Machst du das schon? Nee, das ist Umsatzsteuer. Das. Das, genau, die ich hast du halt nicht. nicht die habe ich noch nicht. Nee, genau. Okay, alles klar. Spannend. Wenn ich einen Stundenjob hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders, aber mehr Stunden würde ich im Moment auch nicht schaffen. Und ich habe eher so als Vergleich gedacht, okay, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre für mich im Moment einen Angestelltenjob in der Praxis ja, oder Selbstständigkeit, dann wird es noch komplizierter zu rechnen. Ähm, da muss man natürlich immer rechnen, der Arbeitgeber zahlt einen Teil der Krankenkasse, der Arbeitgeber zahlt einen Teil der Rentenversicherung ähm, und dadurch hast du natürlich auch dann wieder einen geringeren Stundenlohn, du hast weniger Risiko und so weiter. Also ganz eins zu eins verglichen kriegst du es nicht. Aber ich habe jetzt erstmal für mich gerechnet, dass das, was ich raushabe am Ende des Monats im Verhältnis zu den Arbeitsstunden, die ich leiste, vergleichbar ist unter Einberechnung der ganzen Sachen. Also dass ich jetzt nicht besser dastehen würde, wenn ich in der Praxis arbeiten würde, in Summe mit dem, was ich mache und dass ich gleichzeitig natürlich die Flexibilität habe ja, die ich nicht hätte, wenn ich im Angestelltenverhältnis wäre. Und deshalb ist im Moment ganz klar die Antwort von mir: Ich mache das jetzt erstmal. Ich sage immer, ich entscheide für ein Ja. Ich mache das jetzt erstmal ein Jahr. Und danach <lacht> werde ich wahrscheinlich wieder die äh, Diskussion in der Trageberatergruppe aufmischen, weil ich sage: Mensch, Leute, wir müssen wieder alle die Zeit tracken. <lacht> <lacht> ähm, oder mir die nächste Businessfrage stellen. Das ist ja auch einfach eine Entwicklung. Ja,
1: definitiv, definitiv. Das ist ja. Also egal, was wir machen, ist ja nicht für. Also du musst dich jetzt nicht entscheiden und dann darfst du nie wieder zurück. Ne? Also das ist ja wirklich eine Entwicklung. Außer man geht in die private Krankenversicherung, da kommst du mit 55 nicht mehr zurück. Also, ja gut, das ist alles.
0: das, das, was anderes ja, genau. das ist,
1: ich habe diesen ganzen Krankenkassenwechsel jetzt durch. aber ich bin froh, wieder raus yes. zu sein. Das Ansonsten das Stimmt, du warst Lehrerin vorher, ne? Ich bin verbeamtet ja. und musste, also nicht selbstständig, sondern verbeamtet musste in die oder man hat natürlich die Wahl, aber finanziell lohnt sich ja gar nicht. Ich bin dann in die Private gegangen und das war der größte Nonsens, weil, wenn du da rausgehst, musst du trotzdem diese hohen Beiträge weiterzahlen. Die hohen, ne? Also, wenn du jetzt gesetzlich, freiwillig gesetzlich versichert bist, zahlst du ja den Mindestbeitrag ne? in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und in der privaten zahlst du den hohen Beitrag weiter, ohne dass du die adäquaten Einnahmen dagegen hast. Also, das war jetzt für mich zumindest eine Hürde erstmal, weshalb ich erstmal auch eine Zeit lang ins Angestelltenverhältnis gehen muss, um in der, Pri äh, in der gesetzlichen Krankenversicherung wieder verankert zu sein. Also, das ist, ja, echt ein ist völlig verrückter verrückt, Punkt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also Das ist genau. der einzige Punkt, der ab einem bestimmten Alter unumstößlich ist. Alles andere kannst du ja hin und her switchen, wenn du sagst, okay, Gewerbe kannst du wieder abmelden, kannst du in die Selbstständigkeit gehen, kannst du ist wieder, ja, nebenberuflich ist auch nicht so einfach dann zu switchen, aber zumindest ist es möglich, über kurz oder lang wieder da rauszukommen. Ne? Man hängt da nicht und ist für immer dort gefangen oder sowas, ne? Alles andere ist mega spannend. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe, du hast schon gesagt, ich habe dich jetzt komplett rausgebracht, weil ich noch andere Fragen habe. Ich würde <lacht> sie aber trotzdem mal Stück für Stück ansprechen, weil die einfach in dieser Gruppe so ein bisschen brodelten. Ne? Also Thema, Thema, wir gehen in die Trageberatung rein. Und wie gesagt, das war in der Trageberatergruppe Wertschätzung der Hersteller gegenüber Beraterinnen. Da gab es auch so ein riesen äh,
0: Unterthema im Prinzip, das sich daraus gebildet hat. Ja, das ist etwas eskaliert. Genau. Ähm, also, nee, Fakt war, dass ich äh, mein Vater ist, kann man das so sagen, Verkäufer für Büromöbel. Der richtet äh, Büros ein und so weiter. Arbeitet also auch als Vertreter mit Herstellern zusammen, ja. Ähm, und als ich dem zum ersten mal erzählt habe dass ich ja für meine beratung das sortiment selber kaufe ist er fast rückwärts vom stuhl gekippt ja und hat gesagt aha ähm, ich kenne das halt <lacht> oder auch so ne, wenn du leuten das erzählst die außerhalb der Bubble unterwegs sind die gucken dich alle an wie ein auto ne? auch die eltern teilweise wie also okay, kauft das zeug selber warum ne? also um das um das ich habe das einfach relativ ja, schon auch ein bisschen kritisch vielleicht in der Gruppe angesprochen, äh, weil ich mir auch gedacht habe, Mensch, das ist jetzt vielleicht auch hier der Raum, um das mal kritisch anzusprechen, um diese Diskussion auch wirklich mal anzustoßen. Ähm, das ist ja ein geschützter Raum, das sind nur Berater dort in der Gruppe und Hersteller und ich finde, da darf man sowas auch mal sagen habe ich mir so gedacht. Ja, also wir werden jetzt auch keine Namen nennen oder irgendwas, ne? also
1: wir werden nichts groß aus der Gruppe rausbringen, das ist, das ist richtig, aber die Diskussion ist, glaube ich, auch für die
0: Öffentlichkeit möglich. Genau, genau. Also, ähm, Fakt war so ein bisschen mein, mein Grundgedanke, dass ähm, das Gefühl aufkommt, dass man als Berater ja nun eigentlich eine Form von Vertreter für die Tragehersteller ist. Ja, also wir in einer gewissen Weise, ne? weil wir die Trageprodukte dem Kunden zeigen, wir die dem erklären, wir auch eine Auswahl bieten, so ein bisschen eine Anprobe möglich machen vielleicht auch. ja. Also diese ganzen Schwerpunkte bieten wir als Berater in der Regel an, je nachdem, wie groß unser Sortiment ist. Natürlich ist, ist auch die Möglichkeit, Verkäufer zu sein. Da habe ich mich aus anderen Gründen bewusst gegen entschieden. Aber im Grunde bin ich ja schon Multiplikator für die Produkte, des der Hersteller. Dann stellte sich einfach so ein bisschen die Frage, Inwiefern wird das von den Herstellern auch zurückgegeben? Ich hatte jetzt ähm, tatsächlich einen Workshop für Schwangere und habe dort ähm, nochmal elastische Tragetücher nachkaufen wollen. Nun ist es ja so, dass wir pro Hersteller, pro Art des Produkts in aller Regel ein Produkt zum Beraterrabatt bekommen und habe wirklich mehrere Hersteller anfragen müssen, bis ich sechs gleiche Tragetücher zum, Hersteller, also zum Beraterrabatt kaufen durfte, ja. Wie, wie abstrus ist das? Ich konnte den, ich, ich habe allen geschrieben, passt mal auf, guck mal, das ist meine Homepage. Hier könnt ihr sehen, dass ich den Kurs auch bewerbe, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Der Kurs ist gebucht. Ich habe wirklich erst zwei Wochen vorher die Tücher gekauft, als ich wusste, das Ding findet statt. Völlig verrückt, bei Schwangeren, die ja nun wirklich noch nichts gekauft haben. Das ist ja nun wirklich was, wo ich, wo ich davon ausgehe, dass die Leute interessiert darin sind, so ein Produkt zu kaufen. Und dass ich in dem Moment auch derjenige, wenn der Werbung für so eine Firma macht, ich meine, als Firma hätte ich auch sagen können, pass mal auf, wir also ich habe ja noch nicht mal gefragt, gebt ihr mir die Dinger umsonst? Ich habe ja wirklich gefragt, könnt ihr mir bitte den Trageberater Rabatt XY, den ihr anbietet, auf diese sechs Tücher geben? Und dann sagt der Hersteller, na, du kannst zum Einkaufspreis so wie wie ein Händler kannst du die Tücher kaufen. Ja, das ist auch schon nett, ja, aber es, es ist irgendwie, also ich fand es wirklich, ich fand es albern. Und habe dann gedacht, Mensch, Leute, du merkst, mir fehlen da ein bisschen die Worte, ich quatsch wirklich gerne, <lacht> aber ich musste das für mich echt erstmal einsortieren, hab gedacht, okay, andererseits, also ich versuche dann immer auch zu verstehen, warum ist das so? Für mich ist jetzt so ein bisschen die, die ich kenne die Zahlen von den Beratern, von, von den Beratern, sag ich gerade, von den Herstellern nicht, ich kenne die Zahlen von den Herstellern nicht. Ähm, ich versuche mir das dann zu erklären und denke mir, vielleicht ist die einfachste Erklärung, vielleicht bringen wir Berater gar nicht den Umsatz, von dem wir denken, dass wir den bringen. Ja? Ist für mich eine logische Erklärung, weil sonst wären doch die Firmen daran interessiert, uns das Zeug Gratis vor die Füße zu werfen. Vielleicht ist für die, für, für die Firmen tatsächlich interessanter, für uns den fachlichen, also den fachlichen Austausch mit uns zu pflegen und sind nur Händler, die vielleicht drei oder vier Firmen im Sortiment haben, für die, für die Firmen überhaupt interessant, weil die mit der einzelnen Firma auch den Umsatz bringen. Wenn ich ein Sortiment von im Moment 50 Tragehilfern und Tüchern aufwarte, dann mache ich natürlich mit einem einzelnen Hersteller relativ wenig Umsatz. Ja, ja
1: genau. Ähm,
0: Vielleicht ist das der Punkt, der für die Hersteller der springende ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Zahlen nicht. Gleichzeitig gibt es auch viele viele Berater, die, das, die machen die Ausbildung, die wollen beraten und haben am Ende zwei Beratungen im Monat. Wenn die sich ein komplettes Sortiment einschaffen, das vielleicht auch privat nutzen und so weiter. Ich meine, wie soll der Hersteller wissen, wie viele Beratungen ich habe? Vielleicht ist das auch der Faktor, dass es zu viele sind, die den Umsatz nicht bringen würden. Ich finde es super schwierig einzuschätzen. Also ich ähm, ich das weiß nächste nicht, Mal das die ist? Hersteller
1: weiter, wenn, wenn man wieder einen Hersteller ja, gerne. sehen
0: kann. Bitte, bitte!
1: <lacht> Unbedingt. Was, was ich noch, was, also als das geschrieben wurde und ähm, da auch reagiert wurde, war meine er mein erster Gedanke, eure Marge stimmt nicht. Also die Hersteller haben zu wenig selbst Gewinnmarge. Auch eine These, ne? Also ohne das be belegen zu können, haben selber zu wenig Gewinnmarge, weil sie ihre Produkte zu knapp berechnet haben oder einfach solche Sachen nicht einberechnet haben, um zu sagen, okay, wir können eben solche Sachen zur Verfügung stellen. Es gibt Hersteller, die verschicken an gefühlt jede Hebamme erstmal ein Testpaket oder geben die Tester kostenlos raus. Also Hebammen sind da vor allem die Zielgruppe. Es gibt Hersteller, die stellen Leute nur für die Produktberatungen ihrer Produkte ein. Ich mache das ja gerade auch bei dem Hersteller- die großen Hersteller machen das alle, die haben ihre eigenen, nicht Trage, also ich nenne es ganz bewusst nicht Trageberater, sondern Produktberater, weil du ja dieses eine Produkt in dem Moment berätst. Also da sind auch nochmal, ich sage mal ein paar Sachen, aber das musst du dir leisten können. So ein Produktberater musst du dir leisten können, indem du deinen Preis so anpasst von deinem Produkt, dass du dir jemanden so leisten kannst, ne oder so viel Absatz hast, also so viel Absatz hast, oder deine Produktionskosten so billig senkst, ne? ist auch wieder so ein Punkt, ne die Hersteller, die wollen ja ein tolles Produkt äh, eigentlich präsentieren, andere produzieren irgendwo ganz billig ne und haben dann eben die Marge, das, das ist glaube ich ein ganz schmaler Grad zwischen, das kaufen ja auch die Eltern dann einfach nicht mehr zu diesem Preis und ich muss aber den Preis verlangen, um mir eben
0: sowas leisten zu können. Ja, genau. Also tatsächlich, das kam in der Diskussion ja auch als Antwort mhm. ähm, eines Herstellers genau mit der Begründung. Ne? Ich hatte dann auch reingeschrieben, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kenne eure Zahlen nicht. Vielleicht liegt es an der Marge, vielleicht liegt es am Markt, vielleicht liegt es an irgendwas, was ich überhaupt nicht mitgedacht habe. Das ist ja auch nochmal möglich, ähm, aber definitiv, dass also in der Branche, wenn man es jetzt mit anderen Branchen vergleicht, ich habe wirklich, ich habe mit meinem Mann da gesessen, wir haben ganz lange überlegt, ne, mit welcher Branche kannst du dich denn noch vergleichen und da fiel uns ein, pass mal auf, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit ein Haus gekauft und wir waren damals für unseren Kredit bei einem Finanzberater. So und dieser Finanzberater hat uns quasi den Kredit bei dem äh, bei der Bank vermittelt. Und wir haben für diesen Finanzberater nichts bezahlt. So das war aber ein junger Mann in Anzug, der das der das Vollzeit macht, wo ich davon ausgehe. Ja, nee, also wir haben nicht an ihn Geld bezahlt, nicht, nicht direkt. direkt. Genau, so genau. genau. So, das kommt jetzt gleich. Wo ich davon ausgehe, der macht das nicht aus Nächstenliebe, sondern nee. der <lacht> kriegt ja Geld und es sagt ja auch ganz klar, der wird bezahlt darüber, dass er natürlich einen ähm, wie nennt sich das hier eine Provision bekommt. Ja? ja? So, und haben wir gesagt, na ja, okay, da kannst du es auch wieder nicht vergleichen, da geht es ja um viel Geld. Ja, da ist natürlich dann ein Prozentsatz, den der als Provision kriegt, plötzlich eine Riesensumme und dann ist das natürlich, funktioniert das wieder. Da geht um es einfach um viel Geld. Es gibt aber Hersteller, die das machen. Also es gibt Hersteller, die Provision geben für die Genau, Familie. ja, das stimmt. Ja, genau. Also es gibt es gibt auch Hersteller, die vernünftig, ähm, also die, die mit Affiliate ähm, Programmen arbeiten oder ähm, sowas, genau, das gibt es auch, genau. Und um dein Beispiel vorzudenken, es gibt tatsächlich auch
1: unabhängige Berater. Ich weiß das, also ich jetzt nicht, ob bei Krediten, aber ich weiß, in der Finanzbranche gibt's Leute, da kannst du hingehen und dann bezahlst du den Berater und der ist wirklich komplett unabhängig. Und das ist ja dann eher vergleichbar mit uns Trageberatern. Aber Finanzbereich, ne? du zahlst den Berater natürlich nicht so einen lächerlichen Stundensatz wie uns. Das sage ich jetzt mal so provokativ. Yeah, yeah. Aber ich glaube, das sind wir in dem Moment. Wir wären eher der unabhängige Finanzberater, der nicht an dem Produkt verdient, sondern an der Beratung selber. Das gibt's weniger, aber gibt's. Und, und. Bei dir, da wäre das jetzt im Prinzip der Produktberater, der drei ähm, irgendwie, oder es sind natürlich mehr, aber der irgendwie drei Sachen in seinem Portfolio hat, guckt, wo kriege ich die meiste Provision, guckt vielleicht noch, was wollt ihr, und dann äh, sucht er das Produkt raus. Und das ist ja eigentlich das Ziel von uns Trageberatern.
0: Also ich nehme es ja jetzt auf die Trageberatung, weil es das nicht zu so sein, ne? <lacht> ja. Also ist ja. Echt. Ja, tatsächlich ist für mich auch aus dieser Diskussion heraus so ein bisschen der, der, die Schlussfolgerung entstanden. Also den, den Markt kann ich ja jetzt aktiv erstmal nicht verändern, also natürlich langfristig vielleicht irgendwie schon, aber aktiv kann ich erstmal äh, die Hersteller nicht verändern, ich kann den Markt nicht verändern, ich kann die Meinung der Kunden nicht verändern, ich kann erstmal nur mich verändern oder mein Angebot verändern und das war jetzt so das, was ich als Schlussfolgerung für mich auch einfach rausgezogen habe, dass ich gesagt habe, okay, mein Schwerpunkt einer Trageberatung, äh, da wird demnächst nicht mehr auf der Homepage stehen, wir finden für euch die richtige Tragehilfe, sondern bei mir steht demnächst auf der Homepage, ich zeige euch, wie es geht. Das ist einfach schon ein Umdenken, eine, eine andere Form von Vermarktung vielleicht auch, ja, weil natürlich brau, werde ich weiterhin auch anbieten, dass Trageprodukte bei mir ausprobiert werden und so weiter, aber es ist natürlich was anderes, wenn ich den Kunden vermittle, das, was ihr hier kauft, ist nicht ich suche mit euch die passende Tragehilfe der Hersteller aus, also ich bin nicht Berater für die Hersteller, sondern das, was ihr hier kauft, ist ein Mehrwert, wie ihr das mit eurem Kind sicher hinbekommt. Egal, ob ihr eine Tragehilfe schon habt oder ob ihr die Tragehilfe noch kaufen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne von mir mal was anprobieren, aber der Mehrwert, den ihr hier habt, der ist ein komplett anderer. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Chance, sich selber anders aufzustellen und zu sagen, pass mal auf, dafür, dass ihr hier diesen Mehrwert bekommt, kann ich das Geld aber auch nehmen, weil ähm, wir rechnen hier gar nicht mehr, weil die, die Eltern errechnen ja oft ähm, Trageberatung plus Trage, ja. äh, habe ich dann am Ende mehr Geld gespart, als wenn ich jetzt eine Trage fehl kaufe und vielleicht noch eine zweite Fehl kaufe. So. Aber darum geht es ja gar nicht, weil dann habe ich zwei fehlgekaufte Tragen, kann sie immer noch nicht bedienen. Ja? Ja. Sondern, dass man wirklich hingeht und sagt, pass mal auf, das, was ihr hier kauft, das ist nicht die Trage, sondern das ist das Drumherum. Das ist das, wie bediene ich denn das Ding? Und wie funktioniert das sicher? Und wie kann ich das denn richtig einstellen? Und wie passt das zu mir? Ich grinse jetzt, weil ich mich so drüber freue. <lacht> ja, um Mehrwert.
1: Kommunikation, Storytelling, <lacht> Copywriting, <lacht> so, diese ganzen Sachen, die sind so, so wichtig. Also, und ich glaube, das ist auch die Chance, wenn man das verstanden hat, dann auch wirklich am Markt Erfolg zu haben. Ne? Also cool, cool. Und du hast schon gleich gesagt, Verkauf lohnt sich, äh, hast du dich dagegen entschieden? Lohnt sich nicht? Ich habe tatsächlich in meinem Pro Gruppenprogramm auch Leute, die darüber nachdenken, Verkauf, lohnt sich das überhaupt noch? Oder lohnt sich das überhaupt? Will ich das dazu nehmen?
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich es nie äh, bis zum Ende durchgerechnet. Für mich ähm, war das allein deshalb schon raus, weil das nicht mein Typ ist. Also ich ähm, bin jemand, der sehr viel Zeit gerne mit Kunden verbringt und ich bin enorm langsam in allem, was Abrechnungen und Zahlen angeht. Ja. Und wenn ich jetzt noch mehr die Zeit T am, am Rechner verbringen müsste, um Tragehilfen zu bestellen und so weiter, die Fehlerquote bei sowas bei mir wäre extrem hoch. Ähm, ich würde sehr viel Zeit und sehr viel Energie reinstecken müssen, Dinge fehlerfrei zu machen. Ich weiß das aus der Ergotherapie-Abrechnung wie oft ich Kontrollgerechnet habe und wie langsam ich war. Langsamer als jede Abrechnungskraft, glaube ich. Weil das einfach nicht meins ist. Ich bin unglaublich gut mit im Zwischenmenschlichen, aber ich bin unglaublich schlecht mit Zahlen. Und deshalb habe ich ganz klar für mich entschieden, ganz egal, ob das, selbst wenn sich das für mich lohnen würde, würde ich das nicht wollen. Weil das Energieräuber sind, die ich so damit nicht ausgleichen könnte. Das ist auch Voraussetzung, dass du dich einfach gut kennst ne? und weißt, wie du tickst
1: und so. Das ist mega spannend. Und ein Punkt, der bei ganz vielen kommt, ist dieses Retouren. Du bist dann auch dafür zuständig, Retouren zu machen. Yeah. Das heißt, du verkaufst das Ding Reklamation, nicht
0: nur. genau. So,
1: genau Retouren, Reklamationen, das musst du ja dann auch alles anbieten. Du hast eine Gewährleistungspflicht und so weiter, bla bla. Und wenn du das Ding dann auch verkauft hast, Denken die Eltern auch, du bist jetzt dafür zuständig, dass das richtig sitzt und zwar auch noch in einem halben Jahr, ohne dass sie noch mal Geld dafür bezahlen und sowas. Das ist wirklich so ein Punkt, der wirklich ähm, schwierig ist. Wir haben jetzt einige Punkte natürlich angesprochen, einige Sachen auch aufgemacht, ohne sie zu lösen, weil wir sie weder lösen können, noch zu einem endgültigen Ergebnis kommen können. Aber ich glaube, das sind so Punkte, die zum Nachdenken anregen. Und das war auch der Punkt, weshalb ich gesagt habe, wir müssen unbedingt mal reden und das Ganze auch in eine breitere Öffentlichkeit bringen. Weil das ein Punkt ist, über den alle nachdenken müssen. Die Hersteller, die Beraterinnen, alle und vielleicht auch die Eltern, wenn die umdenken würden und die Wert, die Sachen wertschätzen, wie sie einen Kinderwagen im Prinzip wertschätzen und wie viel Geld sie darin investieren. Ich glaube, das würde auch äh, uns helfen. Zum Abschluss, was müsste sich deiner Meinung nach jetzt erstmal von deinen Ideen her? Ne? Wie gesagt, wir können nichts endgültig feststellen, aber was müsste sich
0: ändern? Was ich mir wünschen würde. Ist das Elternberater, egal, da, da rechne ich jetzt uns Trageberater einfach mal mit rein, aber Elternberater im Allgemeinen, vielleicht auch mit einem Kombipaket wie ich, einfach von ihrem Job leben können. So wie das ein Finanzberater macht, so wie das ein Energieberater macht, so wie das ja andere Berater machen in Branchen, die vielleicht in diesem Sinne akzeptierter sind ja, und für die man einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, auch einen Stundenlohn von 150 Euro zahlt, ich weiß, dass natürlich auch immer eine Ausbildung im Verhältnis dazu stehen muss. Vielleicht müssen sich auch von der Ausbildung Dinge ändern. Ja, vielleicht muss da auch der Schwerpunkt sich verändern oder ja, keine Ahnung. Also da kann man ja auch einfach mal weiterdenken. Das wäre jetzt, glaube ich, ein zu großes Fass, das nochmal aufzumachen. Ich wünsche mir, dass Elternberater ähnlich wie andere Berater von ihrem Job leben können. Und ich wünsche mir vor allem auch, dass Trageberatung ein Teil dieser Elternberatung bleiben kann. Denn ich sehe bei ganz, ganz vielen Kollegen, die länger im Job sind, dass die mit einer Trageberatung im Portfolio mit angefangen haben und am Ende die rausstreichen und nur noch Schlafberatung, Schreibabyberatung, whatever anbieten, aber die Trageberatung lange rausstreichen. Ja, da sind viele, also wenn man sich auf dem Markt umguckt, viele Berater, die lange im Job sind, die streichen die Trageberatung langfristig wieder raus, einfach weil die im Vergleich zu den anderen Beratungsbereichen nicht rentabel ist. Und das finde ich schade. Ich würde mir wünschen, dass Trageberatung mindestens vergleichbar vom preis leistungs für uns Berater ist wie die anderen Beratungsbereiche, sodass das irgendwie Teil davon bleiben kann und weiter auch langfristig mit Know-how angeboten werden kann. Wir ich immer nur Berufsanfänger haben, die das zwei Jahre machen und feststellen, es lohnt sich nicht und wieder gehen. Dann hätte es vielleicht auch einen anderen Stellenwert. Das ist ja auch ein Teufelskreis. Ne? Vielleicht muss sich an der Ausbildung was ändern. Vielleicht muss sich aber auch, ja, Stichwort, wenn wir es wieder mit der Ergotherapie vergleichen, was daran ändern, dass wir Berater umdenken und sagen, guck mal, wir müssen dann aber auch Masse bedienen können. Wir müssen vielleicht auch unsere Orga ändern. Wir müssen vielleicht auch Beratungen hintereinander wegplanen. Wir müssen vielleicht auch einfach wirtschaftlicher an das ganze Thema rangehen. Na, also mich hatte auch, mich hatten noch mehrere nach der Diskussion privat oder über den äh, Insta-Account angeschrieben hier, jetzt habe ich das Gefühl, mein Herzensbusiness optimieren zu müssen. Das tut aber so weh. Und da habe ich gedacht, ja, wenn das nur Herzens ist, dann musst du es nicht machen, aber wenn das Wort Business vorkommt, solltest du dir die Frage halt ja sowieso stellen, ohne dass die dir tut Vielleicht muss ich auch umändern, dass mehr Leute, die das machen, das Wort Business in den Namen reinschreiben und nicht weniger das Wort Herz, aber doch nicht so emotional manche Entscheidungen zu überdenken, sondern einfach auch mal zu sagen, passt mal auf, das ist der Wert, für den ich stehe. Ich erlebe das auch ganz oft, ich habe ganz, ganz oft zum Hospitieren jungen Kollegen dabei, also letzte Woche erst wieder zwei, die mal bei mir schnuppern wollen und die dann mit zu irgendwelchen, also wenn ich wirklich so Beratungstage hintereinander wegplane, Sprechstunden kann ich die ja gut mitnehmen. Die kommen dann mit und sagen mir mal, Mensch... Bei mir hat sich jetzt auch wieder jemand gemeldet und dann habe ich dreimal mit der hin und her geschrieben. Dann haben sie wieder doch abgesagt, weil es denen zu teuer war oder weil dies war oder weil das war. Jetzt sag ich mal, Leute, die habe ich auch, ja, aber die haben von mir eine automatisierte E-Mail bekommen. Und entweder die buchen oder nicht, dann ist der Termin aber auch weg, wenn man sich zwei Tage nicht gemeldet hat. Und dann, dann äh, melden sich halt die Nächsten, ja. Also du hast einfach immer welche dazwischen, die abspringen. Und das darf mich emotional auch nicht zurückwerfen. Das ist so, ja. Das, ich sage immer, wenn ich überlege, wie viele Termine ich schon irgendwo abgesagt habe, weil Kind XY war doch krank und dann ist es im Sande verlaufen, weil ich mir dann, weil dann plötzlich das Problem doch gelöst war oder ich eine Freundin hatte, die mir geholfen hat oder so. Das passiert und das ist okay. Also mache ich mir überhaupt gar keinen Kopf. Ich sehe solche Dinge sehe ich unglaublich unemotional. Ich bin sehr emotional in der Beratung, ja, äh, fieber da immer sehr mit und wir, wir machen, also das ist wirklich ein Herzensbusiness von mir. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass ich das Herzens in dieses Business reinschreiben darf und nichtsdestotrotz sind viele Dinge, wo ich ganz klar weiß, mein, mein Puls darf sich nicht erhöhen, wenn eine Beratungsanfrage kommt, sondern das, das muss zum Standard gehören, dass da dann auch irgendwie der automatische Ablauf greift und so weiter, weil sonst bin ich noch wirklich in dieser Phase, wo es unglaublich viel Kraft auch kostet, ne? Das, ähm so, also klar, so fangen wir alle mal an, aber der Weg sollte schon sein, irgendwie dahin zu kommen, dass man sagen kann, pass mal auf, das ist hier automatisiert und ich nehme das auch niemandem übel, wenn der mir zusagt, absagt oder jemand, der eine Rechnung nicht bezahlt. Ja, ey, wie oft verplemper ich irgendwelche Rechnungen? Mein Gott, dann kriegen wir eine Zahlungserinnerung, ja, und nach der dritten Zahlungs oder nach dann, dann kommt eine Mahnung und dann geht das halt seinen Gang zur Not, geht es halt zum Anwalt, so ist es nun mal, ja. Also ich danke dir da auf jeden Fall für deinen Input. Ich
1: hoffe, dass, also gerade dieses Wort, okay, es ist ein Herzensbusiness, aber es ist eben Herz und Business, das, das finde ich ein super Schlusswort. Vielleicht wird der eine oder andere jetzt sofort gucken, ey, die schafft das, was ich auch schaffen will.
0: Wie schafft die das? Ja, genau. Also, Instagram ist tragen.schlafen.babyschrein und äh, meine Homepage hat meinen Eigennamen inzwischen. Noch ist sie mit dem alten Namen verlinkt, aber ich sag mal den neuen Homepage-Namen durch: das ist www.steffi mit Doppel-F-Rolfes.de. Dankeschön.